0: Todos os pais desejam que seus filhos tenham sucesso na vida. E por sucesso, queremos dizer não apenas ter um bom emprego e uma boa renda, mas também ser felizes. E todos os pais se perguntam, como podemos fazer isso acontecer? Neste primeiro episódio de PediatraCast do Ano Novo, vamos falar de como podemos permitir às crianças treinar as habilidades essenciais para serem bem-sucedidas e felizes. Não percam!
1: Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Pass, eu sou Carolina Vince,
0: eu sou Ivani Mancini e, e esse é o PediatraCast.
2: PediatraCast. Meu nome é Gustavo Pass, eu sou pai do João, podcaster e eu prefiro ser feliz do que ter razão.
1: Uau, meu nome é Carolina Vince. eu sou pediatra, podcaster, mãe da Maria da Laura Adoro o Ano Novo, adoro o verão E eu também prefiro às vezes ter paz do que ter razão Eu sou Ivani Mancini, eu
0: sou pediatra, eu sou podcaster e eu sou a mãe do Fernando Que esteve conosco e aproveitou o verão aqui, voltou para aquele frio do Canadá Ih, eu considero meu filho um menino feliz sim. Com certeza mãe. Ah, Eu também gosto de ter paz, gente Mas eu também gosto de ter razão, viu? É. Hoje é, um é o novo, novo dia De um, de um novo, tempo novo tempo Que
2: começou
0: Nesses é. novos dias As
1: alegrias Serão de
2: todos É só querer tinha que ter vindo de branco, né?
1: Quando a gente decide comprar briga, né, Ivaninho? Sai de baixo. Oh, oh. <risos> é, saiu.
2: Mas eu puxei mais meu pai. Meu pai é desse que você manda ele ir pro inferno e ele dá bom dia. Então. Que
1: delícia, é. Gustavo. Mas eu já tive bravo. Meu isso. pai vai
2: viver até os 107, que 108 delícia. anos. Você é
1: bonzinho, mas eu já tive bravo.
2: Quando não tira o
1: Gustavo do sério também, porque o Gustavo, Verdade. quando sai do sério, o cara Verdade. sobe nas tamancas. É que nem <risos> meu
0: marido, gente. É igual ao meu marido. Mas tranquilo, tranquilo de Paulo, boa.
2: Mas eu não consigo ver ele bravo.
0: Não, né? É, Mas é... Eu acho
2: que eu consigo ver ele bravo se alguém quebrar um espaguete na frente dele. Esses dias eu recebi um <risos> vídeo, né? Que... Quebrar espaguete é uma ofensa, né? Para um bom cozinheiro.
0: Exatamente. para um italiano, principalmente, é, né, Gustavo? Olha, Gustavo, eu acho que a gente vai falar exatamente sobre isso nesse episódio, né? Que é... Você ter, realmente desenvolver habilidades até para aguentar os trancos. Eu acho que é isso que é, é importante. É o tal dos soft skills? Os soft skills, exatamente. Tá? Tem a ver com isso, Gustavo. Tá, tá bom, muito bem. Você desenvolver esse jogo de cintura, que não é fácil, né? para muitas pessoas. Né, Baseado Carol, com no...
2: Outra coisa que eu, eu preciso colocar nesse episódio para você, Ivani, esses dias me trouxeram o índice VDM, conhece? Não. É o vai da merda. <risos> Dependendo... <risos> Dependendo de como você encara o índice VDM, é o que você tem de controle emocional né? sim porque o índice VDM do Brasil é altíssimo
0: opa com certeza é altíssimo <risos> mesmo agora Gustavo na verdade o que a gente vai falar é como que você consegue preparar o seu filho uhum. justamente para ele ter esse soft skill aí que você Entendi. tá falando entendeu Muito bem como é que você prepara uma criança desde cedo para ela poder aguentar o tranco entendeu de que é. coisas de o que pode dar ruim Tá certo. Isso
1: é ah, tão importante. É, pode ser o índice VDR. É.
0: Vai dar ruim. Vai dar ruim.
1: É. Tá bom. Isso é tão importante que grandes universidades já estudam isso, né, Ivani? Então, assim, é, de acordo com o Centro para a Criança em Desenvolvimento de Harvard, quando você pensa em habilidades essenciais, o foco é muito menos naquelas atividades extracurriculares, formais, e mais num conjunto básico de habilidades que ajudam as crianças a enfrentar os desafios da vida à medida que crescem.
2: Até quantos anos eles colocam? Até a vida adulta. A vida adulta. Exatamente. É? Na verdade, é socializar. U, ali, começa
0: é? com uns três anos, tá?
2: Que é o que o João está mostrando. Exatamente,
0: já. Gu. Exatamente. Então, você fica esperto aqui, tá? É. E mais do que isso, né, Ivani? Isso envolve, de novo, função executiva. Exatamente. Então, essas habilidades, elas se enquadram nisso que a gente chama de habilidades de função executiva, que a gente usa para autorregulação, que é assim... Quando você desenvolve fortemente essas habilidades da função executiva, né? E você pode, entende, assim, maneiras de fortalecer essas funções, é que você ajuda as pessoas a se sentirem bem-sucedidas e felizes na vida. Porque o cara aguenta o tranco. Então, esse, o cara que aguenta o tranco, Gustavo, ele é mais feliz. É isso aí. Não é aquele que se deixa levar por qualquer coisa, ou aquele cara que não tem foco, entendeu? Entendeu? Então, o cara consegue focar e se ir para frente. É, e o Zeca
2: Pagodinho, né?
0: É, exatamente. Mas, assim, você lembra o que é função executiva? Isso. Vamos lá, vamos lembrar isso. Eu acho que isso é importante, porque a gente o falou isso de... O mercado
2: corporativo é um cara de gravata, tô brincando. <risos> é uma função executiva.
1: É, a a função gente falou isso em é muitos executivo. episódios e cada vez tem aparecido mais. Então, isso é muito importante que vocês se lembrem, tentem entender o que é função executiva, certo, Ivaninha?
0: Sim, ela é uma expressão que se refere a um conjunto de habilidades, isso. certo, Carolina? Sim. Uhum. Então, essas habilidades, elas são a base da capacidade de você planejar com antecedência e cumprir as metas. Não é fácil, né, Gustavo? Não. E isso, assim, a criança começa a aprender desde cedo. E você leva isso pra sua vida. Porque um cara todo desorganizado não vai dar certo, entendeu? O índice VDR de vai dar ruim hum. é alto, tá e certo? E mais do que
1: isso, né, Ivani? Essas duas coisas junto com autocontrole. Exatamente. Eu acho que isso é um dos pontos mais difíceis de você desenvolver em alguém quando a gente fala de função executiva. Porque o autocontrole, de fato, você só vai conseguir definir no momento que você é desafiado a isso. Exatamente.
0: Né? Quer dizer, você vê, no caso da pandemia... A pandemia atrapalhou pra caramba, porque você vê, Gustavo, hoje o teu filho tem três anos, está na escola. O amigo vai lá e pega o brinquedo da mão dele. Bom, ele pode sair na porrada, ou ele pode, uhum. Uhum. ou ele pode falar com a professora, ou ele pode chorar, ou ele tem várias coisas que ele pode fazer. Então é isso que exige o autocontrole. Quando dá ruim, alguma coisa acontece, a criança tem que entender o que ela vai fazer. Tem criança que não consegue, não, não sabe, não consegue conversar. Ele pode chegar lá e falar assim: oh, esse brinquedo é meu, me devolve. Então, assim. Ou ele essa... pode
2: também quebrar no meio e fica um para cada, um. é. cada um. Pode, pode dividir,
0: pode <risos> dividir, entendeu? Então, tem várias coisas que ele pode pensar. Agora, como que dentro de uma pandemia as crianças, cada uma na sua casa, gente? Então, isso atrasou muito essa habilidade, porque isso, Gustavo, começa nessa fase de três anos e vai até os cinco anos e você tem um pico nessa fase. É quando você desenvolve muito isso. Então, essa hora é a hora que você treina isso com a criança. Uhum. Depois você tem um platô e quando for adolescente, você tem, de novo, mais um pico. Uhum. Tá? Certo, e aí Carol? fica
2: aborrecente, né? confuso. Fica com... um
1: aborrecente aí começa a ter, Não achando quer que...
2: quer quer trocar e... E é... acha que pode tudo, entendeu? E a Ivani é.
1: falou desse exemplo do conflito na escola, né, que a pandemia nos privou, ela fala de flexibilidade e ela fala de autocontrole. Então, Exatamente. são coisas fundamentais na função executiva. E é o que a gente vai ver no futuro, né? O dano que essas crianças tiveram com dois anos, praticamente, de clausura. Então, acho que isso do que a Ivani falou fica fácil quando vocês pensam no tráfego aéreo. A gente já falou isso nos outros episódios. Então, eu tenho uma torre de controle que permite que os aviões é, aterrisem decorem então, eu controlo, eu priorizo a partir da torre. Então, a, basicamente, a função executiva é você pensar nisso, né? Então, como é que. Eu, quando você olha para o céu e, e você vê o número de aviões que estão rodando e que vão pousar, então você tem que priorizar para você dar conta não, disso. De né? repente,
0: de não, aquele lá está em pane. Exato. <risos> Aí precisa pousar, ag pousar agora, é, não tem O é, que, que você Vai? faz?
1: Para os outros, entra aquele. É a mesma coisa.
2: Até arremeter, né? De repente. Opa.
1: Exatamente. E controlar Entendi. impulso, né? Porque se for um cara ansioso, eu falo, pô, todo mundo, você não pode, né?
2: É. Ganhou, isso perdeu, aí. perdeu, ganhou, ganhou. É isso aí, quer
0: dizer. Então a habilidade da função executiva é você, por exemplo, planejar com antecedência, cumprir as metas, priorizar tarefas. O cérebro tem que ajudar, tem que ser ajudado a priorizar a tarefa, filtrar as distrações, controlar impulso, certo, Carol? Exatamente. Agora,
1: Carol como que essas habilidades se desenvolvem? Então eles são construídos na primeira infância, mas toda a gama de habilidades pensa quanta coisa neurológica precisa estar envolvida para que você vá desenvolver essas habilidades. Elas continuam a se desenvolver na adolescência e nos primeiros anos da vida adulta. Então é isso que a gente comentou. Aí tem um pico, né, como a Ivani falou, mas eu preciso continuar motivado a desenvolver a função executiva ao longo de toda a vida. E a gente como pai e mãe precisa ter um olhar cuidadoso para isso. Mesmo né,
0: você como adulto, você pode, por exemplo é, aprender também, melhorar, né? Você pode ter, por exemplo, por meio de coaching, por meio de uma prática. Mas, assim, é mais fácil se você já consegue isso desde que você é pequeno. Desde que você é criança, se você já começa cedo, é muito mais fácil do que você ir começar isso quando você já é velho, né?
2: É, então... Não dá Papagaio
0: pra... velho não aprende a falar, já falava meu marido, Mas né? Aí. Mas aprende, sim. Tá, eu acho que dá para aprender as coisas. Mas
2: tem os seus vícios que não... Exato, dá. é mais
0: difícil, né, Gustavo? Aí você precisa
1: realmente treinar mais. Certo? Exatamente, claro. então isso que a Vani falou. Isso surge nos primeiros é. anos de vida, tem um pico de 3 a 5 anos, então você pode motivar o seu filho nessa fase é, a explodir a função executiva, e depois você tem um novo pico, uma nova oportunidade entre 15 e 23 anos de idade. É. Então são grandes momentos da gente estimular a função executiva e a gente vai falar um pouquinho como fazer isso. É né, que você Vani? tem
0: uma orquestração dessas habilidades e que isso requer uma comunicação justamente com aquela a parte do córtex, que a gente chama córtex pré-frontal. Uhum. Que é, lembra que eu falei? Que é mais ou menos onde fica aí a alça do seu, do seu fone de ouvido. Uhum. Nessa região aí. E, e você tem que ter essa comunicação com as outras regiões do cérebro. Então, isso é importante e nessa fase você tem esse desenvolvimento.
2: E vale a pena eu contratar um coach pro João, então, agora? Não, tá você, você é vai coach. ser o coaching Entendi. do João. Você e, e a
1: sua mulher. E esse coaching nessa idade faz com que a função tenha um desenvolvimento mais sólido. Então, isso que a Ivani falou. Você agora começar a desenvolver sua habilidade de função executiva? Ótimo, você tá tentando melhorar. Mas é muito mais difícil do que você permitir que isso venha já como uma coisa natural. Então, quando você estimula precocemente, você consolida a função executiva. Isso, você
0: faz as comunicações entre os neurônios. Tá certo. Depois, quando você está na fase de adolescência, você fica com as comunicações mais rápidas. Faz Entendi. a poda a neuronal... É.
2: Pensando o seguinte, é o primeiro ponto de solda. Exatamente. Então, da, e dali para frente, você tem que manter aquilo em... e depois você dá uma, uma renovada. Agora,
1: vamos fazer assim de uma maneira didática. Vamos pensar em cinco habilidades essenciais para a gente permitir que os nossos filhos tenham um bom desenvolvimento ou uma boa habilidade social, né, dessa explosão aí de, de desenvolvimento da função executiva. Vamos lá, Ivaninho. Vamos lá. O
0: planejamento é o primeiro. Uhum. Então, ser capaz de fazer e realizar metas e planos concretos. Então, saber planejar. Já é possível pro João isso. Já, já nós vamos falar
1: que como é que dá pra treinar isso com ele. Que mais, Carol? Segundo, o foco. Então, a criança tem a capacidade de se concentrar naquilo que ele tá fazendo. Também que isso, isso varia de uma idade para outra, né? E tempo de foco. Mas é muito importante que em algum momento a criança foque que É, mas o que tá João, eu,
0: que pelo qual eu conheço ele, ele é, sim. Quando ele tá sim. brincando, por exemplo, ele tá focado ali. Tem uma história passando na cabeça dele. Ele tá ali bem focado. Ele uhum. não é um cara que é disperso.
2: É, não muda não do é, dinossauro não. pra patrulha canina. Não. Ah, não, de jeito uhum. nenhum.
0: Outra coisa é o autocontrole. Esse que eu acho que é um uhum. Que um é controlar como que você responde, uh, não só as, as emoções, mas as situações estressantes, tá? Por exemplo, quando a criança não pode fazer determinada coisa. E aí dá um tilt na cabeça, né? Uhum. Tem uns que se jogam no chão. Uhum. Eu tenho um paciente no consultório que tem mais um pouquinho menos do que o João que bate a cabeça na parede, gente. Ela falou... Ela tá, ele bate a cabeça na parede toda vez que tem alguma coisa que ele não pode fazer. E pior... Todas as crianças da escola agora estão batendo a cabeça na parede. Virou
2: tendência. Virou
0: tendência o menino, tá? Influencer. É, influencer no, no... No
1: jardim de infância. Exatamente. No
2: jardim da infância. E ele deve ter chegado e falou olha, eu faço isso aqui e rola lá em casa. E a galera exatamente. Fica, fica pasma. O meu, né? se
1: sua mãe está até lá o olho, você está é, no exatamente. caminho certo. É isso aí. Pensa aí só, nisso. tem uma
2: técnica que você põe um negocinho que você bate só na almofada, faz barulho, mas não machuca, né?
1: O quarto ponto importante é conscientização. Não você só ter consciência dos outros, né? Do que qual é a função de um e de outro, mas a sua consciência no meio, qual é o papel que você desempenha, isso é muito importante a criança ter. Mais uma vez, você sabe que a capacidade de consciência é de cada criança em cada faixa etária. E a gente
0: vê isso, Carol. Às vezes tem criança que ajuda as outras, Sim, né? Sim. Que super. se sente um helper ali na exato, escola. né? Exato. Tipo, eu sou, eu sou ajudante, entendeu? Exatamente. Né? A Não resolve ser... os seus, mas resolve os dos outros. <risos> <Exatamente>. <risos> e por fim, a flexibilidade. Uhum que é a capacidade de você se adaptar a situações e mudança. Eu acho né? que junto
1: com o autocontrole é um dos mais difíceis. Eu acho né? também.
0: Ó, hoje a gente ia almoçar, mas não vai dar, entendeu? Uhum. É. Eu, eu diria... E a
2: piscina mais choveu. Eu diria
0: que esse faltou pra mim, eu acho. Não Essa é? coisa de mudar os planos, gente, me dá um tilt na minha cabeça. Pra eu, me, pra eu me, assim... Sabe? Coisa tava de um jeito, aí de repente dá tudo
1: errado. Ah, entendeu? mas eu acho que todo mundo mundo é aqui. Cada um reage de uma Ai, forma. Mas todo mundo Carol, é meio frustrante, eu né? Eu eu tô, tempo mas eu, mal, mas eu né?
2: gosto do desafio assim, sabe? De rolar a roleta e o que sair, não vamos. Really? Really? É, a Carol já não gosta. A minha Carol lá, vixi. Não, sua
0: Carol é muito parecida comigo. Gustavo. Se falar
2: pra ela que amanhã às 9 horas é Ibrapuera e de repente eu mudo os planos, meu Deus do céu.
1: É mal do nome também. É. Então, Carol. Mas é um
2: ascendente aí. Acidente em Virgem. Né?
0: Ah, entendi. Então, o que a gente falou, recapitulando, que existem dois momentos principais, Isso. certo, uhum. em que você tem que são principalmente importantes, que são quais então?
1: De 3 a 5 anos, e de 13, é por volta de 26 anos aí, é que você pode ter um grande estímulo dessas funções. Isso não quer dizer que você vai esperar esse momento para estimular, gente, veja só. A gente está falando desde o início do episódio que isso é contínuo. Mas quando você tem esse intervalo, é o momento que você tem uma explosão da possibilidade de melhorar a função executiva do seu filho.
2: Pô, então. Dos 13 aos 26, você falou? Dos
1: 15, a 13, 15 a 26.
2: Uhum. Pô, ali é um momento bom. Então, quando você termina a faculdade, você ou, dentro de casa, prestar mais atenção nos seus coachings que te produziram, uhum. ou você contratar um coach, né? E é um
1: momento que você tem muito, muito, muita influência coisa. do grupo, né? É. Pensa que 15 anos é basicamente o grupo que, que atua. Então, se é o atua... cara se enfiou num VDR, vai dar ruim? É. Entendi. Já era, né? Não, eu pensa, não é que a gente sempre tem medo? Pode perceber quando os adolescentes começam a transgredir às Eita. vezes, dependendo de onde está, o cara fala, saiu é. da caixa.
2: Não, eu tô falando nisso porque a minha idade corporativa começou com 16 anos. Hum. Mas foi nos 20, 21 que eu me amadureci ah, profissionalmente. Ah, sim, lógico,
0: claro, com certeza. Porque aí tem um
2: outro quesito, né? Não é só na escola ali mediar conflito, é o lance corporativo que é até mais complicado. Não, é lógico uhum.
0: porque você começa justamente a ter as experiências, né, Gustavo? É, é aí que você vai ver, você vai treinar e vai aprender. Agora, por que que a gente pensa que é tão importante começar tão cedo? Você pensar em dois músicos, por exemplo. Um que começou a tocar desde criança, né, recebeu aula de música, teve anos e anos de prática... E um outro que não teve essas oportunidades e só começou a tocar mais tarde na vida. Então, eles dois, assim, eles são comprometidos, os dois são comprometidos. Mas, assim, parece que a música vem mais naturalmente para o primeiro, para aquele que começou cedo. Enquanto que o segundo luta, né? Porque ele não teve essa mesma oportunidade de construir essas habilidades fundamentais quando ela era criança. Quando ele era criança, então... É mais difícil. O cara consegue. Se você tem uma base desde criança, é muito mais fácil. É a mesma coisa com, as, com a função executiva. É, se você começa cedo, né, Carol? É a gente
1: pensar entre o clever e o hard worker, né? Então, o cara é muito fácil, vem meio fácil. O cara não precisa se esforçar tanto porque é meio que medular a coisa. E o cara que vai chegar no mesmo ponto, mas ele tem que se esforçar. É, então, é mas
0: aqui, aqui não é que isso vem só. Não, não, isso
1: porque você não
0: treinou é precocemente. que Você começou cedo, uhum. entendeu? Então quem começa cedo, você se consolida. Exato. Né? E permite que, quando o cara for mais velho, no final das contas, ele consegue fazer mais facilmente isso. No então...
2: futebol, essa discussão aparece bastante com o Messi, que é desde pequeno, ah. e o Cristiano Ronaldo, que é mega esforçado. Você e são tá dois, Eu não é... sabia
0: dessa, Gustavo.
2: É, e os dois são comparados assim, né? O Cristiano Ronaldo como um cara que chega mais cedo nos treinos e corre atrás de todo o tempo que ele demorou a jogar futebol, e o Messi que já nasceu com o negócio ali desde é, pequenininho. Aí tem um
0: talento no meio da história, hum, né?
2: Isso, então, mas um nasceu e joga desde pequenininho, o outro um pouquinho mais tarde Pois tabio, é, exatamente por... isso, Gustavo. É.
0: Agora, nós estamos falando da criança de 3 a 5, então nós estamos pensando como que a gente pode ajudar a criança,
1: Carlos. Isso, vamos pensar. Então, assim, a melhor maneira, sem dúvida, aqui é que a gente falou? Praticando. Tá? Então, a gente está mais propenso a querer praticar quando isso é divertido, quando isso fala a linguagem do momento que eu estou vivendo. Né? Então, a gente vai tentar ajudá-los aqui a planejar como estimular o seu filho a ter um bom desenvolvimento dessas funções de uma maneira Fácil, de uma maneira prática e de uma maneira contínua. Essa é a ideia. Isso. Tá? Então, o primeiro perfeito. ponto que a gente vai falar é sobre o planejamento. Vamos lá, Carol. Planejamento. Então, então, normalmente, assim é bem natural que os pais sejam encarregados né da, da função da educação. Então, existem algumas maneiras de envolver a criança uh, nesses planejamentos, para você estimular o seu filho a aprender. Então, vamos lá. Você pode, por exemplo, planejar a atividade do dia. Quando você tem um final de semana com o seu filho, por que não envolvê-lo nas decisões? Certo, Ivani? Sim, mas por exemplo,
0: você. Porque a criança, muitas vezes, ela fica ansiosa para as uhum. coisas, entendeu? Então você pode chegar e, e explicar: ó, é o seguinte, nós vamos tomar café, depois que a gente tomar café, aí a gente vai pegar a bicicleta nós vamos andar lá no parque depois que a gente for lá no parque a gente volta e nós vamos almoçar no restaurante
2: e depois um sorvetinho
0: depois é um sorvetinho depois a gente vai voltar para casa nós vamos dormir um pouquinho vamos descansar hum, que delícia quando Domingo, a gente acordar né? esse dia. É, quando a gente acordar aí nós vamos assistir um, aquele filme que a gente queria ver lembra aquele filme que nós vamos assistir é o meu caso depois é disso <risos> depois disso a gente vai tomar banho depois a gente vai jantar depois a gente vai conversar um pouco e dormir. Então, você vê, para a criança, ela existe na cabeça dela toda uma programação. Ela sabe que uma coisa vem depois da outra. Isso é importante, Gustavo, porque ela aprende depois a se planejar. Você sabe, Carol, que eu fazia um, um, isso com o Fernando. Por exemplo, ele tinha lá um monte de coisa para estudar. Então, eu pegava, eu fazia uma planilha. Eu falei, ó, oh, vamos fazer assim, filho. Nesse dia, nós vamos fazer esse pedaço, de tal página a tal página. No outro dia, de tal página a tal. E aí, eu, eu colocava isso na planilha e ele, a gente ia seguindo isso, entendeu? Tinha um planejamento do estudo. E uhum. ele hoje faz
2: isso. Hum. Ele
0: hoje faz isso. Ele tem
2: o Excel lá dele bonitinho. Ele
0: pega e ele se porque ele tem um monte de coisa pra fazer, pra estudar, então, pra não dar ruim, pra ele não esquecer, ele planeja, coloca tudo que ele tem que estudar naquele dia, no outro, no outro, no outro, até e que chega e segue direitinho, Gustavo Puxa! Não, eu fico feliz, porque eu acho que ele aprendeu isso, esse planejamento. Sim, é eu muito espera é importante. Porque isso permite autonomia. Isso Fernando é muito Caxias importante. é o nome dele. Ele <risos> não era, Gustavo, ele não era, ele era Fernando bem menos Caxias, é. hoje ele tá mais Caxias. Fernando Caxias.
1: Outra coisa, Carol, cozinhar, Exatamente. me fala então, essa. Assim, essa, é uma coisa legal. Pensa que pra cozinhar você tem que ter um planejamento anterior. Você, até pode ser que você improvise, mas você, antes de começar a cozinhar, você vai ter que olhar o que você tem. Então, veja, você vai passar pela... Pensar na comida, pensar na receita, nos ingredientes. Então, você vai ter que ir às compras. Então, veja quanto o planejamento envolve. A criança vai
2: junto, entendeu? É. Quanto
1: você tem que colocar de cada ingrediente. Então, tem todo um planejamento que você vai fazer antes de você executar essa função.
2: E tem as regras, tem a ansiedade. Só o sal que é o perigo, né? Quando está escrito <risos> gosto, É esse que é o único mal da receita.
1: Um punhado, né? É, a criança é, pega é um... um punhado. Sal, sal a gosto, esse sal é um problema. É, porque o Mas meu é...
2: gosto é muito diferente do João.
0: Mas então, Gustavo, você pegar... João, nós vamos fazer um bolo. Então, o que que precisa? Você vai pegar a receita, você vai ler com ele. Vamos pegar as coisas. Ele vai junto, ele vai vendo, você vai pondo tudo juntinho. E aí, você vai seguindo a receita. Igualzinha
2: a Ana Maria Braga faz Notamente, lá. Exatamente, entendeu? Ele vai
0: entendendo que existe planejamento para as coisas. Que as coisas não acontecem do nada. Que você é quem tá na função de fazer as coisas acontecerem. É isso, a
1: gente vai falar à frente, mas às vezes você tem que treinar junto com o planejamento, já entra a flexibilidade. Porque às vezes, na receita, tem um ingrediente que você não tem e aí você então veja que não é que você vai treinar só uma função tudo vem junto então é até importante isso você falar oh, peraí a gente não tem esse será que dá para substituir então tudo vai ser tem um foco treinado. no meio da história exato acho que um outro ponto importante é o foco né Ivani é o foco é o próximo tá então a gente pensa por
0: exemplo hoje com essa explosão de uso de dispositivos eletrônicos de luzes de telas de som oh, e telas né você tem um grande problema de foco nas crianças porque como a tela, ela, na hora que você tá lá, principalmente em um jogo, né? Você tá jogando, você tem uma gratificação imediata. Aquilo vai liberando dopamina, então tá rápido. Então, qualquer coisa depois que você vai fazer, que é uma tarefa menos estimulante, que você tem que ler, por exemplo, vira um negócio chato. É. para perder o foco é dois uhum. segundos, tá certo? Então, nós temos que lutar contra isso. Então, agora, mais importante do que nunca é você
1: ter foco, certo? Exato. Eu acho que um, pontos importantes para você permitir que seu filho é, mantenha o foco, primeiro, você vai ter que limitar o tempo de tela. Isso a gente já falou em tantos episódios aqui, porque se a criança passa 10 horas na tela e ela tem 16 horas acordada, ela tá ficando mais tempo na tela do que Não, imagina outra nas coisa. férias, Carol. Não, é o caos, né, Ivani? Agora hum. a gente não tem tanta justificativa, porque ainda as férias do, do ano passado, a gente tava muito restrito. Exatamente. E aí né? eu, eu falei para muitos pais, eu nem colocava mais o tempo de tela, eu colocava sempre atenção ao tempo de é. tela. Não colocava mais duas, mas horas. agora, agora no a gente verão, consegue, com... né? Verão, parque, prédio lá embaixo, piscina, não seja lá. Não dá, água... né, meu? Ficar
2: só é... Tá agora É,
1: mangueira coisas, com né? água, gente. Você vai dar um jeito. Mas no seu
2: olha, filho.
0: Carol, os pais também têm que obedecer o tempo de tela. Com certeza. Porque tem essa também, hum, né? Hum. Muita gente fica pendurada. Eu não sei como é na sua casa, Gustavo. Ah, eu mas eu fico na hora... Bastante. É, então, mas... Eu
2: sou, eu sou o vilão, mas a Carol também fica. É, então... E o João também dá uma... Mas o dele... É... Mas é aquela coisa, né? A gente consegue controlar os meninos, mas não consegue se controlar. Né? É o exatamente. autocontrole. É... É. O autocontrole
0: tá ruim aí, né, gente?
2: É que passou também, né? Eu tô com 34, era só... Não, ah, não vem né? com esse papinho furado.
0: Olha, por exemplo, é vamos supor... Vamos supor, Carol, você, por exemplo, construir uma coisa. Isso. Ter o material e tal, leva uma, duas horas, você... Um Lego. Quebra-cabeças, é incrível. Quebra-cabeça. Ah, o Lego
2: é o melhor exemplo, né? Porque na, na foto ele já te gera uma expectativa imensa daquele navio. Não, é bacana. É, então, mas você acha você sabe, você pensa que vai fazer em duas horas, mas um navio daquele do Lego leva oito. É, duas 10 horas, horas
0: por dia.
2: Por dia. É que eu gosto de ver já um negócio. Não, pronto. mas é
0: legal, Gustavo. É, o Isso Lego é um bom é uma, exercício. Um excelente exercício. E que você erra as peças, de foco. Também. Ixi, quando erra uma pecinha. Isso. Eu lembro quando o Fernando chamava, mãe não está encaixando, putz, aí está... E quando não tempo. acha uma... Quando você não acha uma, uma peça era meio daquele você,
2: pisa no calo, você fala, não. 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 Tem, tem alguma coisa pior do que pisar na pezinha de Lego?
0: Então, tá. Então e o Lego não vem bacana. com o
2: manual de propósito, né? Ele vem com o desenho, mas ele não vem ali, pegue peça tal e faça tal coisa. É um negócio ah, bem... Ah, tem, Gustavo? Tem. um manualzinho, assim. Não, mas ele não tem ali explicando, ele mostra qual é o resultado final. Não, não tá
0: escrito, mas tá ali. Você tem que prestar é, atenção que na pecinha, mas olha o foco, Gustavo. O
2: Lego é um ótimo exemplo. Excelente, pena
0: que é um pouco caro, né? Um
1: pouco, né? Apenas um detalhe, né? Apenas
2: um detalhe, <risos> okay. né? Compra no LX, tem bastante gente se desfazendo de Lego. Ah, isso é, é legal.
0: É. Não faltando
1: peça, dá bom. Mas um ponto importante de foco que a gente esquece é livro impresso, gente. Lembra que a gente falou em vários episódios de importância da leitura? Leia para o seu filho. Você quer maior exercício de focar em alguma coisa quando alguém tá lendo para você? E imaginar.
0: E imaginar é. sem, Exato, sem ver. Exato, sem
1: ver. Porque quando você tá lendo ainda, você tem um outro estímulo. Agora, quando você tá ouvindo a história, só é muito fácil a criança perder o foco. Então, quando você lê para o seu filho, você treina muitas coisas, né, Ivani?
0: Verdade. Mas você sabe que eu ouvi hoje de manhã, vindo para cá? Eu ouvi um negócio bacana, que existe os booktokers. Hum. Booktokers, ah. booktubers... E book twitters. Uau. É. O negócio começa no TikTok assim. Por exemplo, no TikTok, eles começam a contar uma história. Aí você vai, a pessoa vai contando uma história e tal. Vai ficando boa a história. Quando chega numa, num ponto, ele fala, olha, agora o resto você vai ler em tal livro. E aí a uhum. pessoa vai lá e lê. Ah, é muito legal.
2: É muito diz, legal. Que é assim, diz que assim, mas isso estourou o número de venda de livros. Porque você traz o cara do digital sendo impulsionado para depois continuar.
0: Mas eu achei muito bacana. Muito, muito bom. bom. São Entendeu? saídas
1: né, para o mundo atual. Exatamente. Que bom. Agora, autocontrole, Carol. É, autocontrole, eu... Autocontrole é um assunto que é importante, porque a gente tem que estar atento às nossas próprias reações. E a gente é exemplo. Como que você
0: reage à frustração, Gustavo? Com à raiva? A frustração,
2: ó. É. Ah. Por ah, exemplo,
0: eu... raiva no trânsito. Ah, não, eu sou
2: tranquilo. É. é eu, eu deixo todo mundo entrar. Eu... Na minha casa, sabe quem é o Meu pior... ex até fala: vamos, amigo, vamos, vamos, que tá O pior, <risos> você na deveria minha casa.
1: andar mais rápido.
0: É. O pior na minha casa é o Paulo. Ah, é? Esse mesmo? que você acha que é tão tranquilo, né? É mesmo? Nossa Senhora, o cara é totalmente... Ele é o Pateta, lembra do desenho do Pateta que ele entrava no carro e ele se transformava? Né? <risos>
2: <risos>
0: então, o trânsito acho que é um lugar que a gente tem que ter é, autocontrole. Ele não tem
2: caminhonete não, né? senão ele passava... Não, todo mundo.
0: Ele tem, você tem que ter autocontrole no trânsito, que dá raiva e das e coisas. E a gente só ah, percebe
1: é. quando os nossos filhos começam a comentar os nossos comentários, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, que entrou na. Mamãe, o que ele fez na sua frente? Nada, minha filha. Pode passar, por favor. É. Tem uns carros que eu acho que deveriam deveria ter a opção não ter seta. Porque tem gente que não usa a seta. Eu falo, Se é. você não usa a seta, para que você compra um é. carro é. com é. seta? Pagou ah, barato. É. Né?
2: Esses dias um, um motoboy passou perto do meu carro e falou assim: inseto! Né? Que eu tava atrapalhando um pouquinho ele. Aí o João falou: nossa, pai! O que, que a gente chama de inseto? Se for inseto, <risos> qual você é? Aí ah, eu, ah, eu assim falei, lá. porra, que beleza, né? Sei lá, eu acho que eu queria ser um besouro.
0: Agora, lembre que as crianças, elas sempre prestam mais atenção ao que a gente faz do que o que a gente fala. Com certeza. Tá? Então, mas o que, que você faz então, Carol, para
1: ajudar seu filho a ter autocontrole? Muitas vezes você vai explodir. Né? Então, você precisa falar sobre as sensações e sobre a sua reação. Então, a criança não... também vai ficar brava. Se... Também. Então, às vezes, quando você se excede, ou quando você poderia se exceder numa situação, é um bom momento para você parar e falar sobre aquilo.
2: Dá uma respirada. Né? Então, fala
1: sobre a explosão dos sentimentos, como você faz para controlar. Olha, naquele momento, a minha vontade era falar para aquele... Ah, um exemplo atual. O Flávio estava saindo da... A gente foi no jogo de São Paulo e teve que fazer o teste do Covid, né? E aí, a farmácia não fazia, a gente estava com pressa. Ele foi da ré e uma menina, na hora, parou um carro do Uber atrás. Ih! Ele bateu na menina. Bateu Ai. traseira com traseira. E a menina desceu do carro, Nossa. Gente, enfurecida. Por quê? Provavelmente, coitada, ela estava com... Depois a gente entendeu, ela estava com o carro do pai dela emprestado. Deve estar numa situação financeira difícil. E ela começou a xingar o Flávio, xingar o Flávio, e gritar: "Seu imbecil, o que você fez?". As meninas pegaram o celular do Flávio e me ligaram, porque eu estava no restaurante pedindo mesa, enquanto eles estavam fazendo o teste do COVID. <risos> eu saí correndo que era do lado e saí correndo para... Falei: "Calma, vocês estão bem? Está todo mundo bem? Gente, calma, fiquem dentro do carro porque você nunca sabe a reação da pessoa, né?". Não, é. de repente tem é um revolto. Exato. Né? Falei: "Não saiam de dentro do carro, a mamãe tá ótima". Assim, eles correndo e falando com ela. É. Cheguei lá, gente, a pessoa estava transtornada. E aí depois, no final das contas, eu falei, olha só, vem aqui. Tem duas crianças dentro do carro chorando. Estava um, um pouco mais intensa na hora que eu falei. E eu acho que daí caiu a ficha dela... Eu falei, calma, a gente... o que você quer que a gente faça agora? Vai consertar o seu carro, você gritar, calma, vamos resolver e tal. É. E no final das contas, a gente saiu da situação. Mas foi um ótimo exemplo. As meninas ficaram super transtornadas. É, e é lógico. E assustadas né? com aquilo. É, o porque é e... a reação do outro, que você não, não espera. E o Flávio, graças a Deus, ele, ele se conteve. Assim, Ele ficou, foi um lorde.
0: Nossa, ele que ficou bom.
1: calmo na hora e falou assim, calma. Assim, ela vinha meio falando enfática pra ele e ele conseguiu manter o controle. Porque ele poderia explodir junto, né, gente? Ela é... parou o carro errado é, lógico. E, e, no final das contas, foi um grande exemplo. Hum. Eu acho que se fosse eu, ia ter dado... Um, um problema. <risos> Porque na hora que eu percebi se as minhas filhas é, sofrendo gente, por uma atitude eu, eu, errada da pessoa.
2: Brigando no, no mas então, animal. mas eu acho eu Carol, um, em...
0: que esse é um exemplo bom, inclusive, para depois você conversar Exato, com as suas crianças a e dizer: fez. olha, pessoal, você viu como ela ficou? Foram
1: dois bons exemplos. O São Paulo tomou de 4 a 0 do Flamengo, <risos> o papai gritou o jogo inteiro. Eu falei: você viu como o papai pode ser feito quando você pode ver o papai controlado e descontrolado? Ah, <risos> foi um ótimo dia de entender. Foi um o alto dia, cantor, exatamente.
2: Né? <risos> e algo que está fora do seu controle também, né? Sim. Que é, no caso, então... alguém dirigindo e o São Paulo então, jogando. Então, mas você uhum.
0: pode ajudar, por exemplo, a entender, a criança a entender como que o seu comportamento afeta os outros. Você vê que a Carolina chegou mais calma e isso ajudou a coisa a controlar. Se viesse com dois pau na mão, gente, aí sei lá, o que aconteceu acontecer. aí as duas rolando ali na rua. Entendeu? <risos> não é,
2: é Digno de, de linha direta ou de notícias populares. Exato. Não é verdade? Vamos por da pena os dois, né? Mas é,
1: é isso que, que a gente falou também. Quando você tem um, se fosse, por exemplo, uma reação exacerbada, é o momento de você voltar, pro, né? Retomar a tua consciência e falar para as crianças, olha, aconteceu tal e qual coisa e tá tudo bem agora. A gente vai seguir em frente, a gente vai retomar o nosso caminho, certo? Então, acho que autocontrole é fácil da gente entender, mas é difícil da gente Gente, praticar. Sim, então a gente tem sim. que ter, ter uma consciência bem tranquila e, e, e um foco para praticar autocontrole.
2: É, em, casa, em casa eu sou o Flávio também, a minha Carol é a Carol hum. também. É isso em, <risos> em casos de trânsito e tal. Tanto é que às vezes quando tem alguma coisa ali com o João que os dois explodem, eu faço o um Max Geringer ali da, da, <risos> da casa, né, para dar uma, uma mediada, porque eles são muito parecidos, os é. dois. É.
0: Não, eu, eu sou um pouco assim, explosiva no trânsito. Right. Ah, é? Me irrita um pouco quem não, quem não tem noção e Você... quem Sai na frente, sabe? sabe gente, Quem, quem não... pagou
2: metade do carro só porque a seta não funciona, né?
0: Exato. <risos> eu não sei. Dois IPVA incomoda. também? Eu, eu Tem eu aqueles deveria... que pagam dois IPVA, ele ah, vai no, no meio da é. faixa. Eu deve... Exatamente. Me irrita demais Os isso, e olha, que gente. Os domingueiros. O que você acha
2: dos domingueiros? Ave Maria, <risos>
1: Nossa, não qual sei. Qualquer mas... Acho que duas coisas me incomodam som muito. são alto, que eu não sou obrigada a ouvir o som. Eu adoro música. É. Então eu venho ouvindo a minha música, é meu momento de... Normalmente eu não ligo pra ninguém no carro, porque o momento que eu me conecto, eu adoro ouvir música. E, aí, e aqueles caras que param o carro em qualquer lugar. Atualmente, os Ubers, né, gente? Porque antigamente o táxi tinha muita regra. O Uber para em qualquer lugar. É. Às vezes você está numa avenida, movimento rápido, de repente você vê o cara, liga o pisca-alerta, ele simplesmente, é, o é, pisca-alerta é. permite que ele pare em qualquer lugar. Eu falo, gente, como é que esse cara parou aqui? Aí você fica desesperado, porque o cara pode bater atrás de você. É. Então, acho que são duas coisas. Mas é isso, né? A vontade é você xingar o amigo. E aí você tem que retomar a, a cara sempre tem um que ela leva. sempre tem um
2: pequenininho te dando <risos> um... Um retrovisor exato. Ar, assim, né? né? E aí,
1: mamãe, que farás agora?
2: É. E agora? É.
0: Bom, vamos para a consciência, Carol. Consciência,
1: que a habilidade essa pode ser divertida. Exatamente. Então, assim, a consciência é mais difícil, de, eu acho que é um dos mais difíceis de você desenvolver na criança e é achar situações que você possa desenvolver. Então, por exemplo, quando você está numa caminhada, visitando um lugar, veja, observe, imagine junto com o seu filho é, o que você poderia estar tá fazendo. Então, você vai desenvolvendo consciência do ambiente e consciência própria. Não é tão simples e tão... Não, acho e tão... que hoje em
0: dia, aqui no Brasil, do jeito que a coisa está feia... É. Não é muito difícil, não, você ver... Você, o jeito que você vê gente pedindo e tal, é fácil de você mostrar... É, como as coisas são difíceis, sim, né, sim, Carolina? isso é verdade. Infelizmente, é, né? Isso é verdade. Mas você pode, por exemplo, fazer... Na verdade, assim, por exemplo, no jantar, né? Você pode, por exemplo, dar a chance da criança falar... E, João, e aí? Como é que foi lá na nossa escola hoje? O que, que você fez, entendeu? Entendeu? Teve coisa legal? Teve coisa que não foi legal? Quer dizer, ele dizer, ele explicar o que ele sentiu lá no meio de todo mundo, né? É, até como ele poderia, às vezes, ter reagido em determinado momento, tá certo? Isso é legal de você fazer essa retrospectiva, né? É, é que
1: às vezes, isso que você falou do, do, dos pedintes, né? é muito fácil a criança desenvolver uma consciência social, hum. mas eu acho que é a consciência própria. É isso que você está tá dizendo, né? Assim, é mais difícil da gente fazer a criança ter noção da consciência como um todo. Do que ela poderia fazer. Exatamente. Né? Naquele... Então, é, dá um exemplo. A Maria ontem falou, mamãe, eu quero dinheiro. A gente não dá mesada em casa que eu acho que a criança não tem que ter, não, sabe, não Elas precisa. Elas são pequenas
0: ainda, né? E ah. aí
1: ela falou, mamãe, eu quero Quero que você me dê dinheiro. Nossa. Daí eu falei: "Maria, dinheiro é, mamãe. Eu achei que ela quisesse comprar alguma coisa. Daí eu falei: aí no final do dia, né, na noite, antes de dormir, a gente tinha acabado de ler eu deitei com ela. Aí eu falei: "Filha, eu vou te fazer uma pergunta que está aqui comigo. Por que você quer dinheiro?" "Mamãe, porque eu quero doar para o Papai Noel." Ah. Eu acho que esse ano tá de, div... não sei de onde ela tirou, né? Que legal. "Eu quero doar o dinheiro para o Papai Noel." Daí eu falei: "Filha, é um é um ato muito nobre da sua parte, né? Mas vamos pensar se o Papai Noel precisa da doação, talvez outras pessoas precisem dessa doação mais do que o Papai Noel." Então, assim, de fato, ela tem uma consciência social, mas eu a vejo, por exemplo, às vezes com outras dificuldades de consciência própria, de outros manejos, porque é próprio do desenvolvimento da criança. Sim,
2: mas ela foi inteligente, porque se o papai não enche o saco dele lá de brinquedo, que vai doar para quem não tem condições. De repente ah, o é. pensamento dela foi de resolver oh, já um pouco oh, maior. É, né? vou dar é, logo Maria, vou dar logo dinheiro <risos> para
1: o noel. É quem o sabe poder. não sobra um pouquinho para mim algum presente.
0: Então se não, se o cara não tiver dinheiro aí que ele não vai me trazer nada é. mesmo, né?
1: Exato.
2: Mas é legal a consciência dela, né? Tá meio ruim, tá um ano difícil, sim, né? Sim, sim, mas
1: é isso que eu te digo. assim, eu acho que consciência. Vejam vocês, a Ivani falou essa coisa de ajudar a mesa. Outra coisa que a gente faz muito em casa. Às vezes elas deixam tudo bagunçado, né? Tem a Lili que ajuda, filha, a Lili ajuda. A Lili não está aqui para arrumar. Se você não faz, automaticamente alguém vai ter que fazer por você. Se você joga um papel na rua, o que, que vai acontecer com esse papel? Então, assim, o tempo todo na, na vida da gente, a gente tem condição Isso de é estimular aí. a consciência das crianças. né? É. Mas, mas passa a ser uma coisa mais difícil de você ter. Não é tão natural quanto outros, outras outros. Você sabe que o né?
0: Fernando, quando ele estava é, acho que era, não me lembro bem que ano era. Se era no sexto era mais para... Ah, não, era no ensino médio. O que, que eles faziam? Eles davam aula de inglês para os alunos da escola pública que tinha lá perto, da escola de. Legal. Dele. Então, os alunos iam na sexta-feira e eles davam aula. Então, o Fernando foi, deu aula também. Então, assim, isso era bacana. Sim, eles com tinham certeza. que planejar. É, se doar tudo.
2: também é importante. Eles tinham né? que
0: planejar a aula e tal, entendeu? E sabiam, né, que os meninos eram de outra. Né, um outro poder aquisitivo uhum. e tudo. Mas assim, mas eram bacanas, era uma forma de você também aproximar os dois Sim. mundos. Era bem legal. E assim. socializar
2: total, isso aí. É,
0: e por fim, Carol, flexibilidade. Né? Exatamente.
1: Acho que flexibilidade é um. Eu vejo como um dos pontos mais importantes. Ou
2: termoplasticidade, tô brincando. <risos>
1: <Nossa>. <risos> e a gente tem tendência de atender tudo que os nossos filhos nos pedem, né? E as necessidades. A gente, eu acho que a gente é uma geração que foi mais privado. E atualmente a gente consegue, acho que a gente tem mais facilidade de dar tudo o que as crianças querem, mas isso é um risco, porque a gente acaba não estimulando a flexibilidade dos nossos filhos. né? Então eu acho que a flexibilidade está em vários campos, em várias atitudes e situações. É importante que a gente se lembre de estimular a flexibilidade. Muitas vezes a gente faz isso por pura sobrevivência, né? Sim. mas é importante lembrar que às vezes as coisas se atrapalham na vida, né, Ivani? Claro, mas mesmo que se você planejar, uhum. pode dar
0: errado. Né? Mas lá em casa
2: a frase que eu mais ouvi pequeno era, quem não tem cão, caça com gato.
0: Opa, isso é bem é. legal. É. é a flexibilidade total. É isso aí.
2: Mano. Meus pais sempre falavam isso. Eles são da roça, então meu pai falava, quem não tem cachorro, caça com gato. Eu ficava ah. pensando isso. Né? Nossa, Toma, um como gato. é que o gato caça, né?
0: <risos> Agora... O que você pode, por exemplo, nem sempre diga não a algo, por exemplo, que pode acontecer na hora da soneca ou nas refeições. Uhum. Às vezes né, às vezes pode variar o, o, o horário, não dá bem naquele horário que tem que ser. Você pode ser um pouco flexível, não vai acontecer nada. Sim. Certo, Carol? Com certeza. Que ou, mais? Ou mesmo
1: você pode ser espontâneo em alguma decisão. Né? Então, fazer um passeio de repente, é isso que você falou do domingo. Está todo mundo em casa, um domingo meio chuvoso. Agora nós vamos... Peraí. Vamos todo mundo sair e vamos em tal lugar. Talvez o João já tivesse desenhado um planejamento do dia, ele vai ter que se né, é. flexibilizar para poder entender que teve uma nova proposta. E cada criança tem uma característica. Então, normalmente, cada criança tem dificuldade ou facilidade de se adequar.
2: É. Em casa, eu busco ele 5 e meia no, na escola. Sim. E aí eu passo na padoca, que agora ele dá uma uma refeiçãozinha ali para dar uma recheada
0: uhum.
2: ele fica irado não quero ir pra padaria, eu tô cansado mas que saco, eu não quero não quero, não quero, não quero aí eu vou negociando, negociando, eu estaciono aí ele já tá ali, eu falo não filho, vamos lá comer e tal mas puta, vai, vai uns 10 oh, minutos de, de debate
0: eu pensei que você fosse falar uma coisa que acontece muito, acontecia muito comigo que era o seguinte, o Fernando esperava eu ia buscar ele mas às vezes atrasava. Hum. Porque tinha um paciente que ah, atrasou. O moleque ficava esperando, né? Ixi. Mas ele nunca reclamou. É? Não, Gustavo.
2: Meu, é, esses dias eu atrasei trazer acho que 15 minutos. Cara, flexível
0: tá ali, meu. Não, sabia já. É, não, minha mãe é médica, meu pai também. Então é. eu já sabia que podia estar. Tá nas letras miúdas do contrato, entendeu? Eles estão De com os que...
2: pacientes e eu estou paciente Exato. esperando eles.
0: Pacientemente aqui é. jogando, entendeu? É. é
2: isso aí. Fazer o quê, né? É que na época dele já tinha como jogar um Candy Crush enquanto ah, o pai tinha, não aparece. Né? Gustavo,
0: mas chega uma hora que enche, é, não, dá um né? Sapo. O cara tá cansado. Mas eu acho pra que cara... o mais desesperador é. Fazer todos os o quê? pais vão
2: pegando, vão pegando, vão pegando, vão pegando. Você vai ficando por último. Exata... Isso é desesperador. É. Né? Exatamente,
0: o cara era o último. É, isso é, Isso difícil, é ruim. Difícil, difícil. É. Tá? É. Tem que ter flexibilidade pra é. aguentar e não soltar os cachorros na mãe. certeza. Não é? Com certeza. Então, assim.
1: É. é e vejam que cada cada um dos pontos que a gente citou aqui eles se correlacionam, Sim, né? Então totalmente. assim, quando eu estou desenvolvendo um, automaticamente o outro vai aparecendo. Então não fiquem preocupados em olhar especificamente cada ponto que a gente falou. Essa é uma ideia para vocês entenderem o quanto é importante a gente valorizar as coisas do dia a dia, que simplesmente tendo uma rotina diária, dia. A, por isso que muitas vezes as pessoas falam, tem gente que não gosta disso, da qualidade do tempo. Quando eu ouço isso, eu não costumo ter um ranço dessa coisa da qualidade. Quando, eu, quando alguém me fala, olha, a qualidade, de fato, eu acho que nós, atualmente, que somos pais, que trabalhamos fora, que os nossos filhos ficam na escola, que a gente precisa de atividades extracurriculares, muitas vezes, só para que a gente não... A criança não fique em casa sem fazer nada. Quando eu ouço alguém me dizendo qualidade do tempo, eu penso, isso é você lembrar que, quando você está com o seu filho, você está exercendo o seu papel de pai e mãe. E exercer o papel de pai e mãe é você, a partir do cotidiano, você ensinar o seu filho. Exatamente. Você não precisa criar situações mirabolas. Antes, você vai comprar um quadro e desenhar e fazer. Não, gente. Simplesmente, a partir do que acontece com vocês todo dia, você é capaz de tornar o seu filho um cidadão completamente competente e capaz de tudo. Tudo, tudo, tudo. E não, é? não
0: saber uma outra coisa, que na medida que você ensina, você também aprende. Com bastante, certeza. tá? Porque você treina também muitas Sim. coisas quando você tem uma criança. E você mesmo começa a aprender até novas habilidades.
2: Sem né? dúvida. Na, na internet teve um desafio. Não sei se vocês viram algumas vezes. Você colocava um docinho. Uhum. Falava que ia sair e a criança não podia é, mexer no é do doce. Esse é o teste
0: do marshmallow. Ele é um teste de autocontrole. Uhum. É, isso aí. Entendeu?
2: Viralizou recentemente ah, isso aí na daí internet. É,
0: isso é clássico
2: da, da
1: psicologia. Ah, é? é? é. Uhum. Vou
2: tentar fazer com o João e vou filmar para ver. Uhum.
1: Tadinho. A Maria vai ganhar uma montanha de marshmallows. A Laura... Tenho certeza que ela vai comer. Eu faço isso no consultório,
2: Gustavo. Ah, é?
1: faço.
0: Quando eles começam, ah, eu quero um doce, eu quero um doce. Eu falo, ó, tudo bem, você quer um doce? Eu te dou. Mas se você não falar mais nada, não pedir mais nada, na hora de ir embora, você ganha três.
2: Entendi. Você ainda bota uma cenoura na frente. ali. Eles tá?
0: pensam bem, tá? A maioria segura. É. quase na hora de embora, eles vão ir lá e, sabe? E fala, o João
2: segurou, né? Porque no final, agora eu quero meus doces. Eu tô lembrando do dia no ah, consultório. Nós fizemos né? isso com ele. É, é verdade, Nós fizemos lembrando. isso com ele. E aí ele tinha que escolher e tal. ele e nem tava preparado para pegar três. E ele escolheu. Você viu como é, ele esperou? É verdade. Ele tem autocontrole. Ele tem autocontrole.
0: Olha, a gente deseja a todos os nossos ouvintes um excelente ano novo. É isso certo? aí.
1: Certo. Que a gente continue junto aprendendo... E ensinando, certo, Carol? Com certeza. Acho que 2021 foi mais um ano desafiador e a gente espera de 2022 um ano bom. Eu acho é isso que aí. É isso, um Muito bom. bem. Não precisa nem ser ótimo, né? É um ano bom. Pode é isso. ser bom. É e vai isso ser aí. um
2: ano completo que a gente vai estar no YouTube. Então, é quem está ouvindo no Spotify, corre para o YouTube para ver os cortes, para ver os, os pontos, os, as perguntas das mamães e dos papais, certo? É isso aí.
0: É isso Nossos aí.
2: convidados, conhecer os rostinhos. Está uhum. na hora da gente trazer o Paulo para as pessoas conhecerem o Paulo. Hum. Né? Paulo virá.
0: Vamos, a, vamos achar um. Paulo virá. Um, um assunto pra ele falar Muito
2: né? bem, você que tá no Youtube, comenta, curte Inscreva-se aqui no canal Se você quer falar com a gente, tem que ir em qual rede social?
1: Instagram, arroba pediatracast Deixe suas dúvidas, perguntas,
2: sugestões A gente adora se comunicar com vocês pelo Instagram Tudo que tá nessa pausa, tudo que foi comentado Está lá no site que é www.pediatracast.com.br Muito bem Agora a gente vai aqui é, Ver se a gente tem autocontrole com o bolinho que tá esperando a gente Acho que não, não é? É Ou a momento, flexibilidade hein? de enquanto esse grava momento. Eu a flexibilidade
1: comer... de comer seis pedaços. É. Vou comer três na hora de ir embora. É.
2: E a adaptação, né? Se acabar o bolo, a gente vai pedir outro. É. Até a próxima e... Tchau, tchau. Tchau!